0: promovare electorală Comandat de Partidul Pro România, Mandatar Coordonator, realizat de Infinit News Group SRL, cod mandatar 112000008 sunt Alin Văcaru, candidat din partea Pro România Gorj la Camera Deputaților. În 2020, românii și România merită să fie reprezentați de oameni cărora să le pese cu adevărat de interesele cetățenilor și ale țării noastre. Am reprezentat și voi reprezenta cu mândrie Gorju Natal în Parlamentul României, alături de Victor Ponta și ceilalți colegi parlamentari din Pro România. Pe 6 decembrie 2020, vă aștept la vot alături de mine și de ceilalți candidați Pro România. Pe 6 decembrie 2020, Gorj votează Alin Văcaru pentru Camera Deputaților. Așa să ne ajute Dumnezeu.
1: Doamnelor și domnilor, vom găsi la emisiunea de promovare electorală pentru alegerile parlamentare de duminică 6 decembrie. Mai sunt câteva zile până la scrutinul în care vom alege parlamentarii de goși o discuție la această oră cu domnul Raul Dumitru de la România. Bine ați venit în studioul Radio
2: Infinit! Bună dimineața, bine, venit, bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! În primul rând, aș vrea să transmit un la mulți ani tuturor românilor, ținând cont că astăzi este 1 decembrie, o sărbătoare națională și cred că ar trebui să fie și un punct de plecare în rândul nostru, în rândul acestui popor, o rampă de relansare pentru perioada dificilă care o să urmeze.
1: Credeți că merge luna la vot, duminică? Ați reușit să-i mobilizați pe oameni? La ce vă așteptați?
2: Ținând cont de guvernare actuală, cred că ar trebui să ne mobilizăm în primul rând ca cetățeni, indiferent de votul și de orientarea noastră politică, cred că ar trebui să respectăm acest drept civic, universal și constituțional, dreptul de a vota. Trebuie să ne exprimăm opțiunea, fie că este pe viitor cea potrivită, însă de moment cred că cu toți avem un crez într-o anumită persoană, într-un anumit partid și cred cu tărie că trebuie să schimbăm ceva în această țară care tot pomenim de peste 20 de ani, la anul va fi mai bine și cu toate astea, vedem că merge din ce în ce mai rău.
1: Cel mai rău este pentru categoria dumneavoastră a tinerilor. Am văzut într-adevăr la ProRomânia în această campanie electorală o mobilizare extraordinară a tinerilor. Se luptă mult, dar totuși este un partid care n-a reușit la legile locale să trag pragul electoral și este așa și un pic de curiozitate legat de ceea ce se va întâmpla duminică. Adică ce formațiuni politice mici vor reuși să intră în Parlament.
2: Cred că mobilizarea tineretului ar trebui să fie un semn de întrebare și o motivare în plus pentru toți pentru tinerii din Gorj, din Târgu Jiu și din România. Cred că tineretul ar trebui să fie implicat în mod direct, nu doar lipitor de afișe. Cred că persoanele cu experiență pe care le avem în partid, persoane care au fost în funcții cheie și în funcție de conducere, indiferent de ceea ce au realizat ei sau nu, pentru că la un moment dat depinde și de uh, conducerea centrală a partidului în care au făcut parte, nu doar de ei ca indivizi. cred că trebuie să luăm experiența lor și puterea noastră și să ne implicăm în mod direct cu toate resursele pe care le avem. Uh, exact cum spunea și noi, noastră, oamenii sunt reticenți să ofere încredere partidelor mici, însă și partidelor... Uh, relativ noi apărute, de 2, 3, 4 ani, cred că ar trebui să li se ofere o carte, să li se ofere șansa de a demonstra ceea ce își dorești și ceea ce pot. Că nu poți să-i taxezi dacă nu le oferi o șansă, dacă nu le oferi oportunitatea de a realiza ceea ce și-au propus, sau măcar de a încerca să realizeze ceea ce e promit în campanie. Pentru că într-un mandat de 4 ani nu poți să, să faci mare lucru, nu poți să uh, resudezi și să reconstruiești de la temelie un județ putred care, de-a lungul timpului, a fost din rău mai rău.
1: Care sunt, în opinia dumneavoastră, principalele probleme ale județului Gorș?
2: Este greu să încep cu o principală problemă și cu uh, una dintre cele mai importante probleme, dar, în opinia mea, cred că infrastructura județului uh, este una dintre marile probleme cu o gravitate Relativ, relativ mare, pentru că nu putem să aducem dezvoltatori, nu, să facem, nu putem să facem parcuri industriale care se topomeneau în campagne trecute de la de la partide, adică ca și inițiativă, ca și programă, ceea ce își doresc, și deci trebuie să începe cu o infrastructură a județului. În primul rând să discutăm după aceea de alte lucruri care se leagă, adică într-un lanț efectiv care e următoarea verigă după infrastructură.
1: Dar cum vă explicați că este totuși Gorjul campion la populare în țara asta?
2: Este campion la populare pentru că nu oferim mari oportunități tinerilor. Adică ca și tânăr îți dorești să te duci dintr-un loc unde te-ai născut, adică chiar dacă nu-ți dorești să pleci dintr-un loc natal, dar te duci unde ești pus în valoare, unde poți să-ți câștigi existența mai ușor decât în, în casă la tine, Uh, unde crezi că poți să îți faci un rost în viață. Gorjul, la ora actuală, nu ne oferă această șansă, nu ne oferă uh, tinerilor un mediu prielnic pentru dezvoltarea în mediu de afaceri, nu îți oferă ca și uh, continuitate după studii, si, si. nu ai o variantă, pentru că funcțiile cheie au fost și sunt ocupate de persoane puse politic. Cu, cu tristețe, spun această... Uh, această idee, însă susțin și asta e opinia mea, indiferent dacă deranjez sau nu deranjez, tineretul la ora actuală în județul Gorj este doar politic pus și nu după ceea ce după priceperile fiecăruia.
1: Adevărul ăsta este pentru că funcțiile la, în sistemul bugetar sunt împărțite ca un tort așa pe felii în funcție de partidele politice și de cometriile care sunt transpartinice în județul Gorj. La Pro-România aveți la Senat un candidat tânăr. S-a discutat mult despre faptul că Alex Baicu-Ciudin a venit din, din din, de la Alde. Sigur, a fost această fuziune. Am aflat între timp că are origini gorjenesc. Sigur, este un tânăr care își desășoară activitatea în București. Cum a fost primit de, de electorat? Iar Alin Văcaru, o persoană foarte cunoscută pentru, prin prisma funcțiilor pe care le-a deținut. Da, o să
2: încep... Uh spunând câte puțin despre fiecare. Începem cu ultimul enumerat dumneavoastră, menționat de, de dumneavoastră. Să încep cu Alin Băcaru, care, repet, cum am mai spus-o și la alte emisiuni, are o responsabilitate foarte mare la aceste alege. Pentru că deputat fiind în funcție, nu mai are nevoie de o perioadă de tranziție să treacă de la o conducere la alta. Efectiv, în momentul în care își va reîncepe noul mandat, trebuie să reprezinte cu tărie dorințele și realizările pe care le spune ale gorjenilor. În momentul în care te duci nu mai ai nevoie să te călești cu atmosfera pentru că trebuie să știi deja din anii trecuși ceea ce trebuie să faci sau ceea ce ar trebui să faci. Cred că aceste lucruri poate să le facă și cred că cu determinarea de care dă dovadă în această perioadă reușește să ducă la bun sfârșit ceea ce se discută la nivelul partidului nostru. Deja deci
1: al Alin Văcaru nu mai se pune problema acumulării de experiență. Da, că are, are experiență, oare de ca
2: și prefect de, de Gorj, ca și activitatea lui în, desfășurată în Parlamentul României, deci nu mai are nevoie de această perioadă de acomodare și ar trebui să intre direct în pâinea unui nou mandat.
1: Iar despre postul de senator s-ai disputat deși Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat spun gata, le câștigăm nu se știe exact ce procente vor fi s-ar putea ca electoratul să producă o surpriză
2: Ținând cont de tranzițiile politice care au fost și care sunt în această perioadă, de traseismul care încă o dată ne arată că este un spor național pe scena politică nu prea poți să-ți pui un pronostic exact. că Oamenii s-au mișcat de la un partid la altul, chiar înainte de aceste alegeri. Numele partidului este doar un substantiv propriu, adică se efectiv nu mai relefează ceea ce este în interiorul acestui partid. Vedem cum au trecut de pe stânga pe dreapta, de pe dreapta pe stânga s-a făcut așa o, un mozaic politic în fiecare partid. Adică mi-este foarte greu și nu este foarte greu să dăm un pronostic pentru aceste alegeri. Însă sperăm ca și partid vorbesc acum doar în dreptul nostru, în dreptul România pentru că este o emisiune de, de promovare, cred că ar trebui să ne vedem de treabă, să nu să ne uităm puțin precum calul, doar înainte la ce mă refer, doar înainte spre binele județului, spre binele populației din Târgu Jiu și din județul Gorj să lăsăm jocurile de culise care se fac în stânga și în dreapta noastră să nu ne consumăm energia și puterea centralizând în sinea noastră activitățile și jocurile de culise de la celelalte partide. Adică nu ar trebui să ne intereseze în această perioadă.
1: Acum venim după o perioadă grea anul ăsta cu pandemia, cu foarte multe restricții, care au afectat, sigur, toate straturile societății și care ne-a dat pur și simplu activitatea sau viața obișnuită peste cap. Am văzut că cei de la putere spun că nu urmează o închidere totală după alegeri, lumea însă este mai degrabă preocupată de, de acest aspect decât de scrutinul de duminică. Așa au fost lucrurile, politicienii au decis să organizeze acum alegeri, nu în altă perioadă mai bună pentru populație și acestea sunt consecințele. La ce vă așteptați după alegeri? Urmează patru ani fără niciun tip de alegeri, în care țara asta trebuie redresată, trebuie adusă pe linia de plutire. La ce vă așteptați?
2: Mă aștept la o perioadă și mai grea decât actuala perioadă în care ne aflăm. Adică, într-adevăr, a fost un an dificil, dar cred că urmează 4 ani și mai. cu o gravitate mai accentuată decât anul curent. Și de ce spun asta? Pentru că nu vedem anumite măsuri care să revitalizeze și să ne. efectiv, să reîmprospateze economia României, să ne readucă pe o linie de plutire niște măsuri care s-au luat doar spre ducerea la bun sfârșit a acestor alegeri, la organizarea alegerilor. Vedem niște cabine făcute special pentru persoanele cu, care prezintă simptome, care au temperatură și alte, alte simptome care pot să ducă spre acest virus. virus. Cu o dezamăcire spun că următoarea perioadă de după alegeri va fi una în standby. Adică sau că am dus toate promisiunile în campanie, sau că am extenuat în, în prezentările lor foarte pompoase și cred că vor fi câteva luni în care nu o să mai auzim absolut nimic, doar de restricții, doar de acest virus, adică politic vorbind și niște măsuri care efectiv să ne aducă să ne scoată cu capul de sub apă, nu cred că o să fie. Asta e opinia mea și o să o susțin. E,
1: dacă va fi așa, populația va fi și mai dezamăgită de clasa politică?
2: Populația este dezamăgită și va fi, însă deja alegerile au trecut. Tocmai de asta cred că partidele, partidul aflat la guvernare în, în, acea, în acest an și-a dorit foarte mult să se organizeze aceste alegeri, să nu-și mai pierdă din notorietate, din credibilitate pe care oricum în fiecare zi adică pe fiecare zi trece aceste... Se deteriorează, se deteriorează. exact.
1: De. de ce să voteze lumea pro-România? În opinia dumneavoastră, sigur, toată lumea știe că este partidul lui Victor Ponta, Victor Ponta nu mai are nevoie de prezentare, a condus țara, a condus Partidul Social-Democrat, este, mai ales la Gorj, foarte cunoscut prin prisma mandatelor de deputat, Totuși, de ce să vă voteze lumea? Spuneați că e un partid tânăr înființat recent, dar de ce să vă voteze?
2: Ținând, plecând de la Victor Ponta, exact cum spunea și dumneavoastră, cred că România a trecut printr-o perioadă mai bună când el era prim-ministru. Adică guvernarea Ponta, cred în opinia mea, că este net superioară actualei guvernări. Uh, și asta nu o spun eu, pur și simplu, dacă ne uităm pe o statistică și punem în balanță, punem în echilibru anumiți factori, cred că ar trebui să ne dăm seama singuri, fără, prea, fără să avem prea mari cunoștințe economice, ci pur și simplu ca orice cetățean de rând al României care vrea să vadă cu, cu ochi buni și să vadă cu ochi reali, efectiv, ceea ce s-a întâmplat în ambele guvernări, punându-le într-o paralelă. Cred că România are persoane cu experiență, chiar dacă este un partid tânăr, persoane, exact cum am spus și la începutul emisiunii, care au condus la un moment dat. Fie că vorbim de instituții locale, județene sau chiar naționale. Vocea tineretului cred că trebuie să fie pusă pe primul loc într-o țară cu un proces demografic în scădere, vedem o rată a natalității în scădere, vedem un proces de îmbătrânire a populației, adică o rată de îmbătrânire a populației dusă spre extrem. Pentru că tineretul ne pleacă din țară. De ce ne pleacă din țară? Pentru că nu le oferim alternative. Iar politică vrând face fiecare român. Chiar dacă spui că ești politic, nu, nu ești politic, pentru că politica te influențează, îți influențează cursul vieții, îți influențează activitatea pe care ți-o desfășori zi de zi. Adică trebuie să, a, că nu îi faci parte dintr-un anumit partid sau că nu simpatizezi conducătorii unui partid. Asta este cu totul diferit de adevărata politică pe care vrei, nevrând când te de dimineață ești influențat de politică.
1: Absolut, de deciziile luate de politicieni exact. și de autorități. Uh... Nu că oamenii ar vrea să facă politică, dar trebuie să urmărească deciziile care se iau mai cu seamă în perioada asta de un an de zile, când au fost aceste convenții de presă aproape zilnic. N-ai, n-ai cum să faci, să fugi de politică, este aproape imposibil. Și vedeți că toate deciziile luate ne afectează direct. Spuneați de tinerii care pleacă din țară, O parte au și revenit acum cu pandemia. Nu știu ce așteaptă. Poate să plece din nou după ce se redeschide Europa. Ați venit la ProRomânia cu o măsură pe care am reținut acel ajutor de criză pentru persoanele foarte afectate în perioada asta, care și-au pierdut locurile de muncă sau veniturile. Este suficient? A fost o dispută, spre exemplu, la PSD și PNL pe majorarea salariului minim. Se știe clar că Salarizarea asta proastă face tinerii să plece din țară.
2: O să încep cu ajutorul pe care îl pomeneam noi ca partid. Nu cred că este suficient doar un ajutor. Pentru că bănuții se duc, indiferent de valoarea acestui ajutor, într-o lună, două, ținând cont că este și perioada de iarnă în care cheltuielile sunt mult mai ridicate decât pe perioada verii, banii se risipesc. Nu cred că ar trebui să ne uităm doar pe o perioadă de termen scurt, doar să treacă anumite alegeri, aceste alegeri și să treacă iarna și să ne vedem fiecare de drum. Nu, cred că ar trebui să ne uităm și la niște idei pe termen lung. Acest ajutor s-a acordat în majoritatea statelor europene, în România s-a mai puțin, adică ca și absoluția de fondurile europene cu cam sare rândul. Pentru că nu știm ce să cerem. Așa și acesta nu am cerut acest ajutor pentru că nu am avut resurse la bugetul de stat. Punctul 2 pe care îl menționați dumneavoastră, majorarea salarizării. Ca și antreprenor, pentru că am desfășurat activitatea în mediul privat, nu cred că aș putea la ora actuală să majorez salariul. De ce? Pentru că nu am oportunitate de dezvoltare ca și uh, companie, ca și firmă. Nu, statul român nu ne asigură o piață de desfacere. Statul român nu îți asigură o largă viziune a întreprinzătorului și nu îți acordă aceste de care vomeneam. fiscale. Uh, s-au acordat niște granturi în valoare de 2000 de euro. Cu 2000 de euro, ca și companie, nu poți să faci absolut nimic. 2000 de euro sunt acordați la final de an, mai să-ți achiți contribuțiile către stat. Adică îți dă cu stânga și îți ia cu dreapta. Pentru că acești bani, pe măsurile uh, dispuse, se încadrează și plățile către bugetul de stat. Adică e un joc doar de du-te vino cu niște bănuți care îți ia ochii de moment că te poți ajuta de ei să-ți plătești o chirie la un spațiu sau un salariu, însă banii ca și prioritate se duc la bugetul de stat.
1: Deci au fost foarte afectați, afectate firmele mici în perioada asta
2: firmele mici care și ne uităm în Horeca adică în perioada aceasta Horeca este la pământ inexistentă cum o să se relanseze aceste firme Dumnezeu știe, adică nu cred că mai ai putere ca și antreprenor după un an de zile în care s-au tot jucat cu deschisul și închisul activității să mai ai încă o dată puterea să încerci să-ți visul în care ai crezut afacerea pe care ți-ai dorit-o și în care chiar ai sperat că o să-ți aducă un viitor bun în România. Adică Noi am încercat să ne ajutăm în dreptul fiecărui individ noi pe noi, înșirea. Însă, de multe ori când scoți capul de sub apă, statul român te apasă cu două mâini și atunci te sufocă. Tocmai de asta vreau să ne uităm ca și partid, ca și pro-România, ca și Tineret, să ne uităm pe mai departe ce trebuie făcut în România, nu doar de moment. Și cred că la nivel local și județean, pentru că fac parte din România Gorj, ar trebui să lăsăm orice dușmănie, să lăsăm orice rivalitate ca și partid și să ne uităm doar spre binele cetățeanului. Adică să nu ne mai uităm doar spre binele partidului, doar cine Pro România cine-i PNL, PSD și așa mai departe. Cred că ar trebui să facem un front comun, să lăsăm... Rivalitățile, pentru că nu aduce niciun beneficiu această rivalitate între indivizi și între partide. E și
1: până la urmă trăim toți aici.
2: Adică trăim toți luna... aici, însă s-au învățat să se mute de la un partid la altul, s-au învățat să alerge după roata de cașcaval, nu le mai ajunge brânza de la țăran cu ghilimele de rigoare, ci își doresc doar binele personal. Pentru că de ce să ne dăm după cireși? nu știu să fac altceva. Adică în momentul în care te naști și intri în politică și tu n-ai făcut nimic în viața ta, efectiv, nu ți-ai desfășurat nicio activitate în mediul privat, nu ai studii făcute, adică cu, cu diplome luate peste prut, putem oriunde să, să te angajezi în mediul privat, dacă ești
1: în mediul privat, nu poți. În, în, în mediul de, da, mediu, mediu me- mediu de
2: în mediul în mediu bugetar. În mediul bugetar. Dacă te da. ajută
1: partidul, categorie. Exact.
2: Adică trebuie uh, să dispară nepotismele.
1: Ce bine ar fi. Ce bine ar fi. Ăsta, din păcate a fost un județ care a depins foarte mult de, de zona asta bugetară, prin prisma acestei activități complexe energetic a instituțiilor Publice, așa este când ai un mediu privat foarte dezvoltat, când ai investiții
2: Deja ă, discutând de complexul și... energetic-oltenia, care a fost o vacă de mulți, care toate partidele aflate la putere au luat cât s-au putut. Adică efectul de bumerang aici nu există. Să iei și să și oferi. În momentul în care complexul energetic va decădea, pentru că este într-un continuu regres, tot județul se va prăbuși mai mult decât este acum. Adică, cred că sunt undeva la 12 13.000 de muncitori, angajați. de angajați în CEO, care la rândul lor întrețin 2-3 membri ai familiei. Ce se va întâmpla cu acești oameni? Unde vor pleca?
1: Asta vom afla la anul. Ce să zic? Succes la alegele de duminică. Să vină lumea la vot, tinerii sau electoratul căruia v-ați adresat, pentru că oamenii mai vârstă s-ar putea să fie mai temători. Deși erau cei mai disciplinați de fiecare dată primii la vot, la primele ore ale dimineții anul ăsta, ținând cont de modul în care au fost terorizați și am fost cu toții terorizați de comunicarea autorităților privind pandemia, și oamenii poate și afectați, pentru că mulți dintre ei nu s-au mai putut trata prin spitale și au făcut-o după ureche, sau au suferit în case. Asta este o realitate cu care ne confruntăm. O să vedem dacă mai merg la vot. În schimb, tinerii care sunt sănătoși, care nu au niciun fel de problemă și vor să schimbe ceva, au ce găsi pe buletinul de vot de fiecare dată. Care-i mesajul lor, dumneavoastră, către ei?
2: Mesajul nostru este să iese la vot chiar dacă ni s-a spus stați în case, până acum, tot anul, am tot auzit de la uh, președintele țării și de la ministrii pe care i-a pus, stați în casă, feriți-vă de virus, nu aglomerați zone, acum văd că ne îndeamnă să ieșim la vot. Da, hai să ieșim la vot, să nu le oferim o majoritate, adică să nu le dăm și un guvern lângă un președinte. Cred că ar trebui ca acest lucru să fie o motivație în plus pentru tineret și nu neapărat, ci și pentru vârsta a doua și a treia din România, cred că nu trebuie să le dăm pe mână toată țara.
1: Mulțumesc foarte
0: mult! Și eu vă
2: mulțumesc mult!
0: Comandat de Partidul Pro-România Mandatar Coordonator Realizat de Infinit News Group SRL Cod mandatar 11200008. Sunt Alin Văcaru, candidat din partea Pro-România Gorj la Camera Deputaților. În 2020, Românii și România merită să fie reprezentați de oameni cărora să le pese cu adevărat de interesele cetățenilor și ale țării noastre. Am reprezentat și voi reprezenta cu mândrie Gorjul Natal în Parlamentul României alături de Victor Ponta și cel colegi parlamentari din Pro-România. Pe 6 decembrie 2020, vă aștept la vot alături de mine și de ceilalți candidați Pro-România. Pe 6 decembrie 2020, Gorjul votează Alin Văcaru pentru Camera Deputaților. Așa să ne ajute Dumnezeu. Promovare electorală